0: Vamos ao tema de hoje, como aliviar o esgotamento emocional, antes de entrar no tema, eu vou ao texto bíblico que eu quero fazer uma leitura e eu vou ler um fato acontecido no ministério de Jesus, no evangelho de João e... Como o Evangelho de Marcos narra também o mesmo fato, eu vou pegar apenas um trecho do Evangelho de Marcos, que não aparece no Evangelho de João, para completar a ideia. Vamos entrar primeiramente no texto, depois eu venho para o meu tema. João capítulo 2, versículo 13 ao 16, texto bíblico na nova versão internacional, você pode acompanhar nas nossas telas, diz assim, Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, é, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Ele fez então um, um chicote de cordas, um azorrague, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas. E aos que vendiam pombas, disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Tenho vontade de fazer um, um, um outdoor com essa frase. Mas vamos lá, Marcos 11:17 17, Jesus continuando ali, ele começa a ensinar ali, porque estava junto com a multidão, com os discípulos ali naquele lugar, e ele os ensinava, dizendo, nessa mesma ocasião, não está escrito... A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Jesus citando o profeta Isaías. E a próxima frase, agora ele cita o profeta Jeremias. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Bom, ao ler esse texto, nós precisamos ter o cenário em mente. Eu vou tentar pintar aqui o cenário para vocês. Uh, há um autor que eu gosto muito dele, Kenneth Bailey, e Kenneth Bailey, esse irmão, ele viveu muito tempo no Oriente Médio, e por ter convivido lá, inclusive em cidadelas pequenas, que ainda mantêm tradições antigas, né, culturas antigas do local, ele nos ajuda muito a interpretar esses textos dentro do seu contexto social, econômico e tudo mais, cultural. Quando aqui o texto fala de transformar o templo num mercado, deixe-me te explicar primeiro como era isso. Porque quando a gente pensa em templo, você está imaginando um templo católico ou evangélico ou qualquer outra coisa, então já, já, já se perdeu na mente. Porque o templo ali dos judeus era uma coisa muito organizada e comparti, comparti, com, departamentalizada. Pronto, tem hora que não sai o negócio aqui. E, e, e eles separavam de diversas maneiras, por exemplo, ah, lá no, no lugar principal do templo somente os sacerdotes iam, depois havia um átrio, né, uma região do, do templo onde só homens tinham, sim, havia classismo lá, bastante, classismo, sexismo, tudo isso você vai encontrar, mas isso é uma leitura um pouco anacrônica, porque para aqueles tempos não tinha esses conceitos que nós temos hoje. Mas você pode aprender isso melhor no nosso daqui. Quem não sabe o que é o daqui? é a nossa reunião de estudo bíblico, que está na internet, no nosso canal do YouTube, que você pode ir lá e assistir as aulas. Numa delas, a gente explica cada detalhezinho desse do templo. Mas, continuando. Depois, você vem no átrio das mulheres, onde ali tinham as mulheres e crianças, homens, por exemplo, se fosse menino, até os 12 anos de idade. A partir dos 12, ele poderia estar no átrio dos homens. Mas, então, senão ele ficaria nos átrios das mulheres. E aí viria um átrio chamado Átrio dos Gentios, ou Pátio dos Gentios, era o lugar maior que tinha. Gentio é pagão, pagão é o que não é dessa religião. Dessa religião é uma coisa, que não é dessa religião é pagão, ok? Então, uh, uh, esse Átrio dos Gentios era um lugar no templo onde era aberto para aquelas pessoas que eram simpatizantes do judaísmo e que poderiam estar ali, para cultuar a Deus, ainda que a distância, mas eles poderiam cultuar ali no átrio, mas ali também era um lugar de oração por todos os gentios, por todos os povos. Aquele espaço era um espaço para oração. E naquele espaço de oração está um mercado. E por mercado tira da sua mente uh, uh, essas coisas mais paulistanas que a gente tem aqui, não é? Então você tem aqui um pão de açúcar, você tem aqui um carrefour, você tem mesmo um mercadinho de vila, né? você vê que eles são todos organizados. Não é isso, tira Sabe feira livre? de novo tem que explicar, não não é aquela feira organizadinha, igual a gente tem algumas aqui em Osasco, feira noturna que é tudo bonitinho, você chega lá, o pessoal te atende com é aquela educação toda eu estou falando daquelas, pelo menos essa que eu frequentava, né? principalmente quando criança com os meus pais, aquela que os caras só faltam brigar um, um com o outro para pegar o freguês, viu que fica gritando o tempo todo olha a banana, olha a banana, olha a laranja olha a dona Maria, pega lá a sua bacia e fica falando aquela coisa toda, e um é, uma Mulher, é, mulher bonita pega, mas não, não, se não paga, não leva. Aquelas coisas todas que eles ficam falando, aquela gritaria toda de feira. Pois bem, isso é só 10% do que é um mercado lá no Oriente Médio. Porque no Oriente Médio, entendo algumas coisas. Primeiro, uma questão cultural, temperamental. Eu não sei se você já viu, por exemplo, a gente vê muito isso em filmes árabes. Filmes que retrata os árabes, retrata aquele pessoal geralmente falando alto e tudo mais. Oh, vai na 25 de março para você ver, primo. Né? É, você vai ver o pessoal como eles são calorosos. E não tem nada de errado. É, é temperamento, é o jeito deles serem. Mas no mercado lá, também se tem muito assim. Não é, não é como no nosso aqui, que você vai lá, tem um preço. É claro, se você vai num ponto turístico, vai estar desse jeito. Mas se você vai, como eu estou falando, em vilarejo, que retrata os tempos mais antigos. Você vai chegar no local, por exemplo, se você está aqui é, no ocidente, vamos contar assim, você chega no mercado, tem lá o preço, quanto custa? 10 reais. Então, você pega lá, dá os 10, a pessoa te dá o produto, está tudo resolvido, está escrito 10, você paga 10, acabou. Lá não, o gostoso lá é negociar. Se você não negocia, você não está valorizando o produto e nem o trabalho do cara, o cara se sente ofendido se você não negocia com ele. É estranho isso para a nossa característica, não é? Então, você chega lá e fala assim, quanto custa ele? Dez reais. Não estou falando reais, porque a gente entende melhor, tá? É, dez reais. Dez reais, tá bom, tá aqui. O cara fala, não, que é isso? Você não vai negociar? Não, mas você não está escrito 10? eu quero dar Não, tem que negociar, senão não leva. Tá bom, então eu negocio. Como dez reais? Eu pago oito nisso daqui, o cara. Oito, como assim? Oito não pode ser. E o cara começa a negociar com você. Finalmente você sai de lá pagou quanto? Dez. Pronto. Ele põe 12, você põe 8, os nossos em 10, o que estava lá. Enfim, é assim, ou se você sai 9,5, você fala, uau, eu ganhei bastante, o cara sai, <risos> custa 9. Né? Então, é, é, lá é essa coisa. agora imagina isso dentro do templo, tem mais. Os donos do templo, ou seja, os que controlavam o templo, eram aqueles que você vê no Novo Testamento sendo chamados de saduceus. Eles controlavam todo o comércio em torno do templo. Por exemplo, eles estabeleceram uma norma de que só poderia se comprar as coisas lá dentro com dinheiro do templo. Havia uma moeda própria do templo. Portanto, você tinha que ir num cambista, trocar o seu dinheiro pelo valor da, é, é, monetário ali do templo, pra, com a moeda do templo, para então comprar. E ali, ali tinha boi. Então, você está falando de boi, de vaca, de carneiro, de cordeiro, de ovelha, de pomba. Você viu pomba como é barulhenta? A gente que acha que pomba é bonitinho, né? Mas, gente, você fala que é bonitinho porque você nunca teve pomba morando em cima ali do telhado da tua casa? Quem já teve sabe o que eu estou falando. Eu não tive na minha, mas eu tive na do vizinho e fazia barulho. É, e tem mais, pomba não só é barulhenta, como é suja. Há é só a gente que acha bonito, porque assim... Queira ou não é uma característica de Osasco. Tem duas coisas que assim, é a característica de Osasco. Pomba e cachorro quente. Pronto. Né? E então, é, aliás, esses dias eu recebi uma figurinha, né? Uma pomba, assim, como se fosse kamikaze, né? como se fosse igual homem bomba, ela amarrado dinamites nela, assim, dizendo, aqui é Osasco, mano. <risos> eu acredito. Eu acredito, eu vou contar um negócio, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou contar um negócio vocês É verdade o que eu estou falando, isso é fato, eu não estou inventando, é, é um fato, eu ouvi, eu ouvi de um, de um menino, de uma escola determinada, eu não vou, não vou falar quem, de uma determinada escola aqui de Osasco, em que tinha muita pomba ali por perto, e eles de propósito jogaram comidinha na época de eleição. Jogaram comidinha para as pombas, bastante comidinha. Jogaram ali durante a semana, jogaram quando ia começar o negócio de eleição, jogaram comidinha com alguma coisa que dava diarreia nas pombas. Agora, você imagina passar debaixo daquele fio, aquele monte de pomba ali, meu Deus do céu, Você se sentia uma guerra ali com aquele negócio, né? Mas tudo bem, voltando aqui ao nosso assunto. Imagina então a sujeira, lá no, te no templo, gente, Lugar que deveria ser de oração. A sujeira, o barulho, a gritaria, o interesse, que o interesse era dinheiro. Agora, dá para entender porque Jesus revirou mesa, expulsou todo mundo. Foi o momento nordestino de Jesus. Esse eu gostei demais. Esse eu gostei demais. Mas veja bem. Então, dentro desse ambiente, Jesus fala... Não está escrito que aqui seria casa de oração para todos os povos? Mas olha o que ele diz. Mas vocês a tornarem covil de ladrões. É o que Jesus fala. Muito bem, pegamos a cena. Eu, eu poderia ampliar um pouco mais? Uau! Uau! Para quem não viu, assiste depois na internet. Muito bem. Eu vou pegar agora e trabalhar esse texto de uma maneira figurada. Não tão figurada, porque mais adiante nós vamos ver na própria Bíblia Sagrada que no Novo Testamento a ideia de templo não é mais um lugar. A ideia de templo é a igreja. E a igreja, não o lugar que chamamos de igreja, mas as pessoas. Portanto, esse texto está falando de você. Dentro desse templo que é você, está cheio de cambista. Muita gente falando, muita gente gritando. Tem mugido de boi aí dentro, tem berro de ovelha, tem barulho sujeira de pombo, um monte de voz, um monte de opinião, um monte de gente falando, um monte de coisa para você. E eu vou dizer uma coisinha, se tua cabeça está cheia de informação, de notícia, de briga, seja de política, seja do que for, é, ao invés da sua vida ser um lugar reverente como é um templo, ao invés da sua vida ser, nós vamos ver essa outra imagem que a Bíblia nos dá também, um jardim gostoso e tranquilo, nossa vida virou uma feira livre. Nossa cabeça ficou assim. Mas da mesma maneira como Jesus entrou no templo, Ele hoje está aqui nesse templo, não esse templo físico, esse templo aí chamado você, esse templo chamado eu, com a sua palavra, trazendo algo para fazer uma limpa na nossa mente e no nosso coração, porque a, a, a nossa vida, nossa mente, nosso corpo, é, vamos compará-lo a uma conta bancária. Se você sempre fica sacando, só sacando da conta bancária, uma hora não só vai entrar no vermelho, como vai chegar um tempo que acabou, esgotou, você quebrou, como se diz por aí, financeiramente falando. Da mesma maneira... Se você só saca das suas emoções, se você só se desgasta, você só doa para outros, você só ajuda a pessoa, você se desgasta, você se desgasta com o trabalho, se desgasta com os filhos, se desgasta com as suas próprias finanças, se desgasta quando você liga a televisão e fala, não acredito que esses camaradas estão fazendo isso, não é? se desgasta com, com, com tantas coisas que a gente está fazendo, a gente só está sacando o tempo todo. O que vai acontecer? O mesmo que eu disse da conta bancária. Tem hora que você não tem mais energia. Tem hora que a coisa para dentro de você. Nós precisamos dar para a nossa mente e para o nosso corpo também depósitos, não só saque, mas depósitos que eles precisam, porque sacar a gente vai ter que sacar. Tem determinados momentos que você tem que sacar. Você tem que ir para o trabalho, daqui a pouco você pega aquele trânsito, você tem que sacar paciência lá de dentro. Mas ah, nós precisamos fazer depósitos. Uma boa alimentação. Boa alimentação não é comer muito, é comer direito, comer correto. É fazer caminhada. É tomar um pouquinho de luz do sol. Por isso que a gente tem gente aí com falta de vitamina D, sendo que existe naturalmente isso para nós. 10 minutos, gente, 10 minutos. Ah, mas vai queimar minha pele lindinha, põe o pé, queima o pé então, é fazer boas leituras para preencher, responder perguntas que você tem, tranquilizar a mente, viajar na mente de um autor, em um livro... Eu estava remontando aqui o meu escritório aqui na, na carisma e vendo a quantidade de livros que eu tenho. Eu peguei uma coletânea de um autor que eu achei engraçado uma vez, gente. Uma vez eu estava nessa região aqui da carisma, apresentando, eu vi umas pessoas diferentes, estava conversando, né? E logo aqueles falaram, pois, e tal, eu falei, isso é carioca. Eu falei, isso é do Rio, só é do Rio, tal, disse que lugar e tal. Eu falei, puxa, vocês conhecem um bairro lá que é assim, assim, assim? Claro, eu moro ali pertinho tal, pertinho, não, pertinho, né? O meu irmão carioca ali. Então, ali pertinho e tudo mais, eu moro. Eu comecei a descrever, né? Eu falei, puxa, que legal, ele tem aquelas janelinhas bonitinhas que parecem francesa, aquela praça. Falei, puxa, é legal, você já teve. lá eu falei, não, nunca fui. E como é que você conhece desse jeito? Eu falei, livro? livro, tem livros que a gente lê que nos leva para alguns lugares, sem a gente nunca ter ido, não é? Eu até tenho um texto, que eu, muito antigo que a gente tinha colocado, tempo que a gente tinha blog, essas coisas, né? eu lembro que eu fiz um texto, numa época, falando sobre a importância de leitura, e eu falava assim, livros já me levaram, sabe, para tantos lugares, já me fez ir para as montanhas no Nepal, já me fez ir para o Afeganistão, já me fez, eu ia a alguns lugares, lugares que eu nunca fui, talvez eu nunca vá, mas os livros, eu fui lá na mente de outra pessoa, eu fui. O livro me levou para aquele lugar. Então, ler livros é, é gostoso. Faz esse teste, é melhor do que filme, vai por mim. Eu não sou contra filme, mas todo mundo que lê o livro e depois vê o filme, o filme já é uma interpretação. Vai para a raiz, é tão gostoso. É, vai ter um lazer saudável vai tomar bastante líquido, tudo isso, uma boa noite de sono, tudo isso vai te trazer uma vida saudável. Mas você precisa lembrar de uma coisa muito importante aqui que eu vou colocar já já, tem mais um item aqui, só que para falar isso aqui eu preciso explicar algo. Na Bíblia tem um livro, que é o livro dos princípios, Gênesis, Gênesis, chama-se Bereshit, princípio, e ali... Não é ciência, você erra quando você tenta encontrar em Gênesis ciência, livro, tem, tem uma mensagem nossa, se você tiver dúvida sobre isso, Parêntese, você procura aí no nosso canal do YouTube, você procura lá, fé e ciência, Gênesis, fé ou ciência, ou fé, versus ciência, uma coisa assim, tá? Pode procurar lá. E você vai ver que Gênesis não é ciência, Gênesis é revelação, é diferente elas não são contrapostas, elas são justapostas. ciência é uma bênção, mas a revelação também... Em uma, como dois trilhos de trem nunca vão se juntar. São duas coisas separadas. E tão boas quanto que tanto uma quanto a outra foi criada por Deus. A ciência está descobrindo como. Como o universo foi formado, como o homem chegou, como nós estamos aqui, como o homem se expandiu na Terra. A, a Gênesis está dizendo por quê. Por quê? A razão pela qual. E nesse porquê, a razão pela qual... Aonde que o homem foi colocado? O homem ser humano, tá? Porque a palavra Adão não é nome de uma... Depois ela se torna nome de uma pessoa. Mas Adão é Adam, que vem de Adamar, que é terra. Então seria assim, terráqueo, tá? Terreno, terráqueo, terroso, sei lá, terrudo, sei lá como que o nome que você quiser dar. É o Adão. Então você que é o terráqueo, né? O ser humano, pronto. Então o ser humano foi colocado aonde? Num jardim. E essa palavra jardim, ou jardim do Éden, é pomar. Pomar das delícias. Seria isso. Por que pomar? Fruta, cheiro, cor, terra. O que, que o homem tinha que fazer? Plantar, colher. Ele ia mexer com água, ele ia mexer com terra. Não é à toa que uma pesquisa recente, por exemplo, colocou que duas profissões que têm menos problema de estresse são o quê? o carpinteiro é, e, e o jardineiro. Então, por quê? Porque ele vai mexer ali com coisas do dia a dia. Porque o homem, o ser humano, quando eu falo homem, não sei ser humano, o ser humano foi criado para mexer com essas coisas. Mas a gente não mexe mais. Talvez hoje você ainda nem pisou no chão. E se pisou no chão, era num taco, num assoalho, né? no, numa alguma coisa da sua casa, num tapete. A gente não pisou na terra Hoje. Então, nós estamos perdendo essa conexão. Nós não fomos criados para isso. Agora, aonde eu quero voltar? Lá naquilo que eu vinha falando, que está faltando um item. O outro item que está faltando é comunhão com Deus. E em Gênesis mostrava que Deus vinha ter comunhão com o homem no cair da tarde. O que, que acontece no cair da tarde? Pôr do sol. Alguns de vocês, olha, há mais de uma semana, se não é mais do que isso, hein? que eu acho que alguns de vocês é mais do que isso, que não vê um pôr do sol. E um pôr do sol bem visto, não é aquele que você está dirigindo e fala, olha que legal, não, não é esse não. Estou falando de contemplação. Para mim aquilo só por si já é uma oração. E é tão bonito, olha só, olha como é poético isso. Deus fez algo tão lindo, tão bonito, que ele mesmo vinha para cá para ver com Adão o pôr do sol. Então, o que esse texto nos ensina, tirando agora da poesia e indo para a prática, te ensina que além de dormir bem, comer bem, se exercitar tudo mais, você precisa de um tempo de comunhão com Deus. Onde é o seu Éden? O seu lugar tranquilo? O seu lugar de paz? Onde é esse lugar para você? Nós temos que criar isso dentro da nossa casa, gente, Se não mas vou me enlouquecer, gente. Vai cuidar de você. Graças a Deus, desde a minha infância eu pratico isso. Eu tinha árvore, bastante árvore lá em casa onde a gente morava. E a gente colocava, eu colocava, né? Umas tábuas lá, porque tinha dois galhos paralelos. Fazia quase que uma cama lá em cima. Eu ficava em cima da árvore. Eu ficava tão em cima da árvore que meu, meu cunhado me pôs um apelido uma vez, chita. Tá, foi porque meu irmão, meu irmão que era grandão e mais fortão, né, um dia subiu lá e pegou Tarzan, eu falei, eu sou... Eu não lembrava o nome do Jai, né? Eu sou o auxiliar do Tarzan. Meu conheço falou, Chita. Pronto, ficou Chita para mim. Mas tudo bem. É, mas eu vivia lá em cima da árvore. Ou ficava às vezes em cima do telhado, só para você ter uma ideia, longe de todo mundo. É porque eu sou sem... É, é, eu tenho sociofobia, não gosto de pessoas. Não... Nada disso, amo pessoas, amo gente demais. Mas eu precisava de um tempo sozinho. Isso, ó, infância, adolescência, juventude, e até hoje pratico isso. Eu recomendo isso para você. Quando eu tive um, alguns dias muito agitados, eu me lembro que cheguei para alguém e disse o seguinte, estou com saudade de mim, eu preciso desse tempo. não, é como uma panela de pressão que você não puxa o pininho. Você precisa de tempo em tempo daquela aliviada, Nesses dias que nós uh, estamos vivendo, existe algo muito forte, um cansaço, um esgotamento emocional, porque é tanta briga, como se não bastasse o nosso estilo de vida, seja um estilo de vida desgastado, ao nosso redor, vamos ser sinceros, gente, eu não lembro de ter visto tanta intolerância e briga. Como eu tenho visto nesses últimos cinco anos ou dez anos, vamos colocar aqui, porque não é uma coisa recente agora. Ela só está crescendo. Só que ela está crescendo e está chegando num nível já insuportável. Estou falando correto ou mesmo para vocês. Vocês também concordam comigo isso? Não está ficando insuportável? Essa divisão toda, gente chata. Parece que parece que se multiplicar os chatos na Terra, não é? Mentira! No meu tempo, desculpa que eu estou sendo irônico, no meu tempo mentira era pecado. Hoje mentira se fala na igreja. Então, é tanta decepção. Gente que se admirava, e quando você ouve a pessoa fazendo umas coisas, você fala, meu Deus, que decepção. É, e quando a gente vai vendo tudo isso, vamos ficando assim desmotivados desanimados e perdendo amigos. Como se não bastasse, acabamos de sair de um momento de profunda tensão, que é o momento da pandemia. Eu sei que a gente se esquece rápido das coisas, mas você consegue se lembrar da, de alguns períodos da pandemia? Quando começou a pandemia que começaram com aquela história, olha, tem que parar tudo tudo mais, tanto que a carisma parou antes do tempo. Até eu falei, gente, vamos parar, para que o negócio está feio. E alguém falou, puxa, difícil, hein, ficar sem culto, né? Não sei se eu ganho, não, quantos, sei lá, uns domingos aí, sempre foi uns domingos. Aí eu falei, gente, ó, no mínimo dois meses. Aí o pessoal, como assim dois meses? Eu falei, é, eu estava tão errado, foi dois anos. Aí a gente não sabe o que fazer, Aí a gente inventa coisa, começa a ficar em casa. E a gente tentou, tentou fazer do ficar em casa algo bonito. Já percebeu? Eu estou fazendo home office. Até que a criança tava na tua cacunda... aqui, mãe, mãe, aquela coisa toda, tal, tá, e você ali, ah, moleque, na live, né? Horrível. Aí a gente tentava resolver. Quem morava em condomínio ia cantar na varanda, né? Bonito, né? Bonito. Uma vez foi legal, duas vezes foi legal. Três vezes foi legal, quarta vez alguém está cantando, você cala boca, <risos> eu não aguentava mais, não foi. Até que começaram a vir as mortes, aí começa a chocar, aí vem o medo, aí finalmente vamos tomar vacina, aí não pode tomar vacina, você vai virar jacaré, vai pegar, vão infiltrar um chip dentro da tua cabeça, já viu essas histórias todas né, que passaram, né? É, essas coisas foi desgastando a gente. Você tem que explicar, tem que corrigir, tem que lidar com conflitos. Isso foi desgastando. A gente fala, né mas passou tudo isso. Exato, passou. Mas minha pergunta é, será que nós recuperamos ou nós estamos agora na crise do pós-Covid? Porque alguns de vocês carregam ainda sintomas físicos da Covid, consequências da Covid. Mas outros carregam ainda sintomas emocionais da Covid. Com tudo isso aqui que eu estou falando, ainda tem esse acréscimo. E tem outros acréscimos aqui ainda. E a nossa vida está ficando, sabe, é, barulhenta. Deus nos criou para morar num pomar. A gente mora numa cidade agitada. É, se nós se nós permitirmos, ou seja, deixarmos de praticar alguns princípios, nós vamos acabar vivendo uma vida cheia de preocupação, uma vida agitada, longe desse projeto tranquilo que é o projeto original de Deus para nós. Notícia, tragédia o tempo todo, aliás, como se não bastasse, olha só. Duas coisas aqui. Primeiro, uma de longa distância, nos comparando com alguém que viveu na Idade Média. Se você ficar uma hora na internet navegando no seu celular mesmo, você recebe em uma hora mais informação do que uma pessoa na Idade Média receberia durante a vida inteira dela. Agora, imagine esse acúmulo de informação na sua cabeça. Você fala, ah, leva de boa. Você acha que leva de boa, mas você está enchendo o seu HD. Tá, seria mais ou menos isso. Mas tem uma mais recente agora. De alguns anos para cá e não muitos anos, talvez 10 anos para cá, ou a gente jogar um pouquinho mais, 20 anos para cá, nós estamos tendo que tomar muito mais decisões do que a gente tomava 20 anos atrás. Vou dar um exemplozinho só para você. E se eu chegasse na casa de alguém, está lá, aquele tempo gostoso, tá, tá, beleza, vamos tomar um café? Vamos, alguém vai lá, coa o café, põe no bule, põe lá, ou na garfa térmica, põe lá na mesa, e todo mundo toma. Beleza, Vinte anos, 20 anos atrás. Hoje é assim, você quer um café? Quero. Você gosta forte, fraco ou médio? Eu gosto, sei lá, médio para forte, tá bom. Você gosta mais intenso ou mais suave? Ah. O sabor do café mais intenso, né? Bom, de 1 a 10, o que, que você prefere? Ah, 6 ou 7, legal. Você prefere um café da Guatemala, você prefere um café da Nigéria, você quer é, um café da. Ou quer um café brasileiro? Não, eu quero um café brasileiro. Brasileiro, você prefere mogiano, serrano. É... Daqui a pouco você fala o seguinte: me dá um copo d'água. Aí a pessoa fala, com gás ou sem gás? <risos> então, gente, a gente, tem que decidir tanta coisa hoje em dia. Eu fiz isso aqui na base da brincadeira, mas não é verdade. Vai pedir uma pizza hoje. <risos> você já vai ver o, o tanto de opção que tem. É, vai num restaurante que você não conhece bem o cardápio. Aliás, esses dias, eu fui no restaurante, eu não conhecia bem o cardápio, eu tenho que chamar o, o garçom para falar, escuta, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Por que está em francês, não está em português? Né? Então, é, 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 você, é, você vai ficar cansado demais. Tá, nossa, o mundo está cansado, está cansando demais. Não, tenho, não sei se sou só eu, estou sendo irônico, eu tenho certeza que você está comigo dessa, mas eu vou ser irônico, vai. não sei se sou só eu, mas não dá hora, não tem momento que você fala assim, tem aquela vontade de, para tudo que eu quero descer. Você não tem? Para o mundo que eu quero descer. Um dos meus filhos, ele é astrônomo, cientista tudo mais, eu bati um papo um dia desses com ele, e eu falei, filho, tem certeza que não tem outro planetinha para gente? Não tem um lugar que dá para gente ir, pelo menos, né? porque não, não, não dá vontade de, de vez em quando, de sumir. Pois é, sabia que não é só a gente que sente isso. Eu vou te mostrar na Bíblia, Davi passando por isso também. Salmo 55, versículo 6 e 7, disse Davi então. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, Voaria até encontrar repouso. Sim, olha aqui, até destaquei. Eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Você entendeu que deserto aqui, ele não está dizendo que ele quer ir para um lugar arenoso, sem água, é sem gente. É isso. Você já sentiu isso? Não é doença. É um instinto natural colocado por Deus em você para dizer, ó, oh, está acabando o combustível, está acabando a bateria, você gastou demais a sua bateria pessoal. Se eu tenho aqui uma bateria, plugo nela uma lâmpada ela dura lá um tempão, plugo 10 lâmpadas, já não é tanto, não vai durar muito tempo assim essa bateria, plugo 100 lâmpadas, a bateria vai acabar logo. E eu te digo uma coisa, 20 anos atrás você tinha muito menos lâmpada na tua vida do que você tem hoje, você entendeu minha linguagem figurada? É tanta coisa para decidir. São coisas dos filhos, são coisas do casamento, são coisas das finanças, são coisas coisas dos outros, que não tinha nada a ver com você. Não tem hora que você olha uma criança assim e fala, sem preocupação nenhuma, que delícia, não é? tem hora que a gente tem inveja das crianças, que você dá um negocinho para ela vir um carrinho ou vira uma boneca. Não tem inveja de vez em quando? Pois é, mas a gente tem que ser realista. O que nós precisamos fazer é diminuir essa tensão grande sobre nós. Por quê? Porque nós não fomos feitos para isso. Se nós nos sobrecarregarmos com muita coisa, com muita informação com muita chateação, com muita revolta, nossa, bateria não aguenta. Uma senhora da nossa comunidade, hoje mesmo, me disse o seguinte, falou, olha, nessa semana reta final de eleição, não vou ver nem televisão, nem Facebook. Pronto, já sei quem eu vou votar, acabou. Não quero ver nada. Ela falou, não aguento mais. Não aguento mais. Então, veja bem, nosso corpo e nossa mente não foram criados para viverem atarefados e tensos o tempo todo. Não foi feito para isso. Você não foi criado para isso que você está vivendo, do jeito que você está vivendo. Isso enfraquece não só o nosso sistema imunológico, por isso muitas doenças que a gente começa a pegar, nossa, hoje o mundo está tão contaminado, né? Pego tanta gripe dando isso, dando aquilo. Na verdade, é você que está enfraquecido. Sim, é verdade, o mundo está mais contaminado. Mas sim, também é verdade, você está mais enfraquecido. E não enfraquece só o nosso sistema imunológico, como também enfraquece as nossas defesas mentais, nossas defesas emocionais. Em outras palavras, você fica mais de pavio curto, você se irrita mais fácil. Você briga por menos coisas hoje do que você tinha tempos atrás. Você, você dirigindo quer atropelar mais pessoas hoje, ou passar por cima de algum carro alguma vez. Não é? É, você vai se irritar quando você está ouvindo aquela coisa tranquila dentro do seu carro e o cara no carro vizinho põe um som tão alto que atrapalha o seu, porque você não ouviu o que você estava querendo ouvir. E aí você se irrita, aí você já quer fechar o cara no trânsito. Então, é, o problema dessa irritação rápida é que a gente desconta isso em quem estiver por perto. O caso é que a maioria das pessoas que estão mais perto da gente, ou mais tempo perto da gente, são exatamente as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais se relaciona. É o pessoal da nossa casa, são nossos filhos, marido, esposa, amigos. E daqui a pouco você começa a fazer o quê? Quebrar relacionamentos. Você, você discutiu política com... Eu vou falar política de novo, porque estamos na semana de eleição, então eu posso falar isso. Você discutiu política com um no seu trabalho, você teve outro chato no seu trabalho, aí dentro do ônibus alguém começou também a falar você, você não aguenta mais aquele assunto, chega na tua família, às vezes jantar, alguém toca no assunto, pronto! Aí com aquele você briga, pronto. E aí? Aí mais um ano sem Natal. Não é? Então... É, nós precisamos resolver isso um pouco mais rápido, levar isso a sério. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês importante. Eu listei aqui sintomas de esgotamento emocional. Vamos ver um por um. Queda do rendimento. Vamos ser sinceros. Alguns de vocês falam o seguinte, nossa, eu estou envelhecendo, né? não tenho mais aquele pique que eu tinha antes. Uhum. Olha lá, está esgotado. E aquilo vai sugando algumas áreas da sua vida. Está fazendo isso com você. Tristeza. Isso aqui eu tenho escutado bastante. Tem gente até pensando que está com depressão. Talvez até esteja já em um certo nível. Uma tristeza inexplicável. E às vezes, não é que ela é contínua, tem determinados momentos talvez... Nossa, eu aquela tristeza, aquela coisa. E você quer chamar razão para a tristeza. E às vezes é só química no seu corpo. Conflito químico dentro de você. Negatividade. A negatividade tem um pouco a ver com o desânimo. Você não acredita em mais nada. Alguém chega para você e fala, não, vamos bolar não. Ah, não, não Vamos fazer uma viagem o ano que vem? Legal. Manda foto não está no pique, mais. essa negativa aqui não vai dar certo, não dá, já pensei, não consigo mais, ah, memória fraca. Eu sei que teve esse sintoma como um sintoma pós-COVID ou durante a COVID ou pós-COVID, mas existe ele também ligado a um esgotamento emocional. Se se desgastou tanto que sua memória fica seletiva. Você está tão cansado você só quer lembrar de algumas coisas. Aí você fica naquela situação assim, sabe, de. Aí eu vou tomar um remédio para a memória. Está igual aqueles dois senhores já, você já viu que alguns senhores ficam compartilhando o remédio, né? Uh rapaz, descobriu um remédio bom que é o um negócio. Pra quê? Para a memória. É mesmo. Como é o nome do remédio? Aí ele para assim, fica assim. Ele fala assim, cara: como é que é o nome daquela flor? Ela é amarelinha, assim, tem um monte de pétala branca, assim. Bastante. Ele falou: Margarida. Isso, Margarida. Margarida, querida, como é o nome do remédio? <risos> <risos> Gente, o problema da falta de memória é um problema sério. Problema sério. É. É o quê? Deixa eu voltar aqui. <risos> Deixa eu ver aqui. Insônia, insônia. E gente perdendo é, é, o sono de noite e acha que é preocupação, na verdade é mente cansada. E quando dorme, é aqueles sonos agitados, né? Por quê? Por que você tem um pesadelo? Porque o teu corpo tem que reagir de alguma forma, te fazer uma descarga emocional e elétrica no teu corpo, por isso ele produz esses sonhos. Aí você fica depois, acorda, sai diabo, sai diabo, já falou, o que tem a ver? Fiz nada, não fiz nada. Falta de motivação, já comentei isso quando falei da negatividade, e imunidade baixa. Como nós vimos aqui, nós precisamos, gente, de um tempo para nos recarregar emocionalmente. Nós precisamos ter um tempo para a gente ficar a sós. Um tempo de quietude vai fazer bem para você. A vida está muito barulhenta. Não tem nenhum parque perto da tua casa, que você pode pelo menos dar um passeio lá? Não tem, é, não tem alguma coisa que você possa fazer que fique mais quieto, tempo sozinho? Sabe, o seu Éden, o seu bosque, o seu pomar, você precisa cuidar e cultivar esse jardim que você tem dentro de você. Tem uma frase que eu vou citar aqui agora, ela não é minha. Eu li de alguém, só que eu esqueci de anotar de quem. Eu guardo essa palavra, essa frase, de alguns anos. Eu até acho que seja de Rick Warren, mas eu não tenho certeza. É, pelo estilo de frase, eu acho que é dele. Mas eu não tenho certeza. Então eu não tenho como dar crédito. Então ela virou minha, tá? Mas não é minha. Está aqui. É melhor mudarmos o nosso estilo de vida, enquanto ainda temos vida para mudar. Porque, meu querido, se você ficar adiando muito essas mudanças que você precisa fazer, daqui a um tempo vai chegar um anjo para você e vai falar, não precisa mudar mais, bem-vindo ao céu. Desculpa falar de modo humorístico, uma situação trágica. Mas sua vida é um templo e você precisa cuidar desse templo, dessa casa que pertence a Deus. É o lugar onde Deus mora. Mas se você ficar muito agitado, se você é do tipo de pessoa que fica recebendo muita informação, tem muitas pessoas que confundem informação com conhecimento. O conhecimento é você fazer um estudo, estudar um livro, e o conhecimento amadurecido gera sabedoria. Mas a gente confunde isso com ver internet. E vem a internet, você só pega informação, informação não é conhecimento, informação vem, vai, daqui a pouco você está com aquele monte de informação na sua cabeça, que não adianta nada, você está preocupado com quem você viu, parece uma coisa assim, uma situação muito importante, né? você viu o que está na internet, aí você fala, pronto, outro vírus, alguma coisa, então, fulano de tal separou do marido, aí você pergunta, quem? aquela cantora você fala, mas eu nem conheço como você não conhece gente, e aí enfim é, é, para que tanta informação assim a gente realmente precisa de tudo isso só que, quando você tem muita informação o seu cérebro começa a trabalhar de modo agitado de modo acelerado portanto, você corre o risco de, olha, presta atenção nisso você está agora, no tempo presente, pensando alguns segundos já adiantado. Ou seja, você já está... É a síndrome do pensamento acelerado. Você já está, você está falando com uma pessoa um assunto, uma parte do seu cérebro está aqui controlando o que você está falando com uma pessoa, enquanto uma outra parte já está pensando um outro assunto. Aí você mistura tema, você troca nome de pessoas... Você fala coisa com uma pessoa que tinha a ver com outra. E aí, meu querido, isso chama-se desgaste. Quem aqui já teve fusca? Fusca. Quem teve lá o Fuscão? Muito bem. Você lembra do negócio de se fazia no Fusca de acelerar o motor? Sabe aquela aceleradinha que você dava, que é para ele, ele pegar responder mais rápido? Era muito legal, mas um detalhe, o motor morre mais cedo. Quem é da era jurássica aqui dos computadores. Você já tem um 286, um XT? Só quem sabe. Alguém aqui é desse tempo? Eu sou. Alguém mais? Obrigado viu? me deixar sozinho. Você também fazia. Ah, tem uns que tem medo de levantar para denunciar a idade. né? Você se lembra quando a gente fazia, acelerava o processador? A gente fazia isso no processador. Eu gostava de hackear, adorar. Pegava um, um, um 286, fazendo ele funcionar velozmente como um 386. Não tem diferença nenhuma, gente, nenhuma. Mas a gente achava que tinha. Né? É... Um detalhezinho, era interessante. Seu computador parecia que dava um upgrade. No entanto, morria mais cedo. Você desgastava mais cedo. Ora, por que a síndrome do pensamento acelerado não pode fazer o mesmo com você? Daqui a pouco você não entende porque você está confundindo as coisas, você não memoriza mais nada. Porque nós, como eu disse aqui, se bem que esse aqui na é mensagem de hoje foi já de domingos passados, nós não estamos sabendo lidar com o mundo digital. Você está achando que a sua cabeça tem o mesmo processador do, do celular? Você sabe o, 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 você sabe o poder do seu celular? O seu celular tem um, uma capacidade, o seu, pode ser o do mais velhinho que você tenha. Ah, o meu velhinho. Tá, esse velhinho tem uma capacidade de processamento maior do que o computador da NASA que cuidou é, é, da, da nave que pousou na Lua em 69. O teu celular. Então, olha a capacidade disso. E aí você acha que você é igual a ele? Que pode chegar aqui na tua cabeça e mudar e abrir vários aplicativos ao mesmo tempo? Você não consegue, querido. Você está... É, falando bem aberto, você está abreviando seus tempos de vida, é isso que você está fazendo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20, diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dEle, cuida dessa casa, porque Deus precisa dessa casa em bom estado, Templo é lugar de silêncio e a vida de muita gente não tem mais esse lugar silencioso de contemplação. É muito barulho. Eu costumo de tempo em tempo sair com os meus filhos. Saí uma vez fiz isso com o meu mais velho e agora temos atrás fiz isso com o meu mais novo ah, nas férias dele fizemos isso. Um passeio cultural em São Paulo. Vamos conhecer a nossa história de São Paulo. E vamos nos lugares culturais e tudo mais, visitamos é, é, alguns, alguns lugares assim, que são característicos de São Paulo. Foi muito gostosa a viagem, a, o passeio. Mas teve um marcante, que é o contraste que a gente enxerga na Praça da Sé em São Paulo. Aquela muvuca que é o metrô da Praça da Sé. E aí você sobe, vai para a praça em si, lotada de gente morando na rua. Um monte de barracas e tendas ali. E não estamos falando é, de Cracolândia, não, senhor, não, senhora. Estamos falando de famílias que estão lá morando e que, se você vai lá de manhã, vocês vão ver-os trocadinho, preparando, esperando alguém chamar para um bico de trabalho. É isso. Dá dó de ver. Mas é aquela agitação toda. E aquela agitação, gente gritando na rua, o outro pregando na praça, mandando o mundo para o inferno e tal. Aquela coisa toda que você vê no centro de São Paulo. Aí nós entramos dentro da catedral da Sé. Parece que você entra num portal, que vai para outro mundo. Você chega lá dentro, aquele silêncio. Aquele lugar, lá fora, aquela quentura, lá dentro, aquele lugar fresco, bonito, quieto, tranquilo. Uma catedral. Você precisa ser essa catedral. Você precisa ser esse templo. Estou usando isso como figura de linguagem para você. Você precisa ser essa quietude dentro de você. Deus habita aí. Templo é lugar silencioso, tranquilo, sagrado, de paz. Profeta Abacuque já dizia isso, Abacuque 2,20. O Senhor está no seu santo templo, diante dele... Fique em silêncio toda a terra. Cale-se. Você fica ansioso por tanta coisa, ansioso do que, que outros estão falando, da última notícia, da última pesquisa. E você está esquecendo o principal: ouvir Deus, silenciar o templo, acabar com esse barulho, meditar sobre a vontade de Deus. O sábio de Eclesiastes chega a dizer que, gente, é melhor estar tá num funeral do que numa festa. Ele não está falando que é errado se divertir. Não está dizendo que é errado fazer festa, só está dizendo o seguinte, na festa a gente fica lá no auê, mas passou, acabou, no funeral a gente reflete. Eclesiastes 7, de 2 a 4, diz assim, melhor é ir na casa onde há luto do que numa casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Na versão de Almeida diz, e os vivos tomem isso em consideração. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Ele não está dizendo que é errado ter festa, ele só está dizendo o seguinte, festa é legal, mas você não aprende nada. Agora, no luto, você aprende para caramba. Você olhar, desculpa o termo aqui, dramático, mas você olhar para um caixão e pensar, poderia ter sido eu, faz você olhar a vida de uma maneira bem diferente. Então, seu mundo precisa ser mais silencioso, querido. Eu termino aqui dizendo, primeiramente, um conselho de Pedro, e depois uma leitura do, dos Evangelhos. Pedro recomenda na sua carta, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, busque a paz e siga. Eu fiz questão de destacar o busque é como se Deus falasse, é com você, busca você, é como se Deus falasse, eu te dei tudo aqui, tá? todas as ferramentas, a comida está na mesa, coma, é Deus falando o seguinte, filho, eu te dei inteligência, sabedoria, estou falando com você, fiz você sair da tua casa, vim aqui na carisma hoje para ouvir isso, agora é com você separar um tempo para ficar sozinho, Deus não vai forçar isso em você. Deus não vai fazer assim, anjo, trava o elevador, deixa o cara lá dentro, quietinho, E vamos ver como que ele fica. Não, ele vai ficar desesperado. Não, Deus não vai fazer isso. Ele está dizendo para você: busca paz. Em outras palavras, colocando dentro do nosso contexto aqui, é: busca o seu Éden, busca o seu jardim, busca o seu lugar tranquilo, busca o seu momento de paz, ou onde você vai se referir. O que, que você vai fazer isso? Talvez até hoje já, ou quem sabe nessa semana, um momento para você um momento de tranquilidade, você precisa desse tempo, eu quero terminar lendo um último texto, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por favor, esse texto que aparece nos evangelhos, é Jesus falando com seus discípulos, que estavam no meio de tanta agitação, e diz aqui o texto, Marcos 6,31, havia muita gente indo e vindo, gente tem muita gente indo e vindo na tua vida, e Jesus chega assim para os discípulos e fala, tem muita gente vindo ao ponto deles de não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto. Novamente o deserto aqui, não está falando de, 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 de areia, de, está falando de lugar sem gente. Tranquilo. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É o que o texto está dizendo. Eu acredito que Deus está falando isso para você. Descanse um pouco. É, você, você não é uma feira livre aberta 24 horas por dia. Aliás, presta atenção, meu querido, usuário de celular. Você não pode estar disponível 24 horas por dia. Você tem que ter tempo que é isolado que é para você. É isso tudo bem, tem um filho fora de casa, alguma coisa, e tem uma razão ali, não é isso, esse é o momento de descanso, meu pai saía do trabalho e ia para casa, ele não levava trabalho para casa, hoje a gente leva o computador, o celular, o chefe, tudo ali, trabalho, eu estava num momento sagrado meu, aquele momento gostoso, tranquilo, fazendo o que eu gosto, sentado, comendo um negócio gostoso, assistindo o Corinthians. Delícia. Tranquilo. Só eu ali. Como eu estava com o celular para ver o um negócio do jogo, que eu estava vendo uma coisa de jogo, ali vendo o jogo, vendo, checando uma coisinha aqui, ah, alguém daqui da nossa equipe mesmo, mandou uma coisa para mim, naquele horário, de noite. Eu respondi, não posso, estou num culto, É um culto, é da minha religião. Ai, pastor, tua religião... É, minha religião é o Corinthians. Seguir Jesus não é religião. Seguir Jesus é estilo de vida. Tá? E essa, essa outra religião, eu sou fanático. O que é um fanático? Fanático é uma pessoa idiota que acredita num negócio que ninguém acredita. Tá? É isso. Você acredita que o negócio... Você sabe que o negócio é ruim, mas você fala, é bom. Você é fanático. E é isso, eu sou fanático naquela religião. E eu falei, estou num culto. <risos> o Corinthians está jogando. Ele entendeu. Eu falei, estou vendo um culto no grande templo. <risos> Era na arena. Mas, ó, tem hora que você tem que se isolar, querido. Quem que eu vi logo depois disso? Eu desliguei, sei lá, eu falei, mas nem isso eu quero ver mais. Joga para lá. Estou precisando ficar sós. É meu momento. Vai ter teu momento. Quais são as coisas que te recarregam? Quais são aquelas coisas gostosas? que você faz só para você. Nem que seja assim, sabe, segundos. Eu procuro, quem, quem, quem me ouve falar pensa que eu não como coisa saudável. Eu, ao contrário, eu sou regulado, como coisas saudáveis, como pouco e sempre, né? fico muito tempo sem comer, tempo e tempo eu como pouco, coisas saudáveis, tudo mais, para me dar liberdade de comer aquele negócio que não é saudável, mas eu quero comer, tá? Eu tenho crédito eu tenho crédito, e aquilo é só meu, e tem uma lata de leitinho em casa, ela é maravilhosa, descobri agora que o sem lactose é mais gostoso que o outro, é esse aí, eu jogo assim na boca, bota aqui assim, ele vem no cérebro, dá uma volta aqui atrás, enche o céu da boca, gruda nos dentes, é uma delícia, delícia aquele momento eu entro em êxtase, assim, porque eu não falo com ninguém naquele momento, gemidos inexprimíveis. Eu falei brincando aqui de uma coisa, mas está na hora de você dedicar algumas coisas para você. Como eu disse, você não tem saudade de você, não? Que tal se dar um presente? E além dessas coisas, como eu disse, dormir bem, comer bem, se exercitar, andar, não esquece do principal, tempo com Deus. Você precisa recarregar suas baterias. Vai ouvir a música que você quer ouvir de adoração. Vai ler o texto agora, que não é porque o pastor está colocando ali você tem que ler. É o que você escolheu, o que você quer ler ali. É um momento seu com Deus. Aquele estudo bíblico que você queria fazer para você. Vai edificar sua vida. Eu tenho certeza, você vai ficar bem. Você vai se organizar de novo. Aí responde aqui. Como aliviar o esgotamento emocional? Vou colocar como se fosse agora uma interrogação você já sabe, tendo uma vida equilibrada, amém? Eu quero orar por você, vamos orar. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê, não somente a inteligência, mas o Senhor nos dê também a capacidade de poder tomar as decisões corretas, de dizer não para algumas coisas e sim para outras. Que o Senhor nos ajude nessa semana já a aliviar nossas tensões, a viver um tempo de maior comunhão consigo e conosco, onde possamos rever as prioridades da nossa vida. Se assim como a experiência de Ezequiel, que tinha apenas mais 15 anos de vida, se nós soubéssemos que temos tão pouco tempo de vida, o que faríamos ou deixaríamos de fazer? Senhor, traga para a nossa mente esse equilíbrio de saber, como disse no texto aqui que nós lemos, o coração do sábio está na casa onde há luto porque ali ele vê o fim de todos os homens e isso ele o toma em consideração que possamos considerar esses caminhos da vida, vida curta e otimizarmos melhor a nossa vida e vivemos melhor a vida que o Senhor nos deu que possamos viver a nossa vida de acordo com a tua vontade e para a tua glória nós te pedimos certos e que o Senhor atende a nossa oração por isso já te agradecemos por tuas orientações, pelas impressões que o Senhor vai colocar no nosso coração, pela voz do teu Espírito Santo, que vai falar dentro de nós, ao longo dessa semana, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. E uma última palavra aqui para você, para essa semana, seja cheio da paz, que Deus abençoe, tenha uma semana de paz, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você, até domingo que vem, que o Senhor te abençoe, lá em paz,